0: 对，二三年六月份之后的加拿大的进口的粮食、鸡肉、禽肉、禽肉类的，一定要谨慎的处理就，尽量就不要买
1: 。保质期二三年不一定，那我们严谨一点吧，应该是二三年八月吧。八月，我觉得严谨一点，八月以后应该是。九月吧，放宽一点再，<笑>因为有些有些粮可能它有十八个月<笑>甚至二十四个月保质期嘛，嗯、了解、啊、了解，所以说差不多这个时间节点，你们就看或者倒推它的发船时间，二月中旬之前的、嗯，你们可以购买
0: 。欢迎收听新的一期《好好种》节目，我是你们的主播小宋。那么今天呢，呃，非常不好意思啊，我们只有一位主播了，因为我们可怜的大王老师，由于最近上海的疫情，无奈的在家隔离了，缺席了我们这期节目。哎，但是还
2: 有一些可爱的人在
0: 哦。这个声音大家是不是很熟悉啊？或
2: 许啊、哦、
0: 啊，我们今天请到了一个特殊的嘉宾，嗯、我们的代理主播是啊，他是谁呢？他就是撕票俱乐部的主理人。Lucia, Lucia 老师 Lucia, 啊，嗯， oh,
2: 我今天来的身份，我是一只美短，叫 Rich 的美短的表姐，哦、嗯
0: ， oh, 应该是姐
2: 姐，对
0: 。可以可以，但是 Lucia 还有一个特别好的一个身份，嗯、就是首页小福猫。我
2: 我希望吧。<笑>啊啊
0: ，这个上上一次啊，我的另外一个电台什么电台请了 Lucia 录了一期《花束般的恋爱》，就上了小宇宙首页，就一
2: 直上榜。<笑>没错，然后所以我
0: 这次把 Lucia 请过来，其实不是因为他们家有每一段是，哦是希望原来是
2: 这样，是希望这
0: 期也我们也能上主。<笑>功利心
2: 这么强、啊<笑>没？没错
0: 没错啊，来看看小宇宙的人能不能让我们这期上首页了啊？<笑>
2: 嗯，
0: 好。那刚刚介绍完 Lucia， 我们今天还要专门介绍一位、嗯，因为今天我们聊了一个特别有意思的话题。之前我们聊了宠物的医疗，嗯、聊了殡葬、嗯，那我们今天聊一个还有什么主题是所有养宠主人永远绕不过的？民
2: 以食为天嘛
0: 。啊，对，民以食为天，主子也得以食为天是的，对不对？那我们今天就聊聊跟宠物粮食有关的话题。嗯、那讲到粮食呢，那我们今天非常有幸请到了啊，淘宝全网。排名第一的宠物网店 p e 的创始人，哇，厉害了！老板，大家掌声有请谭老板。嗯，大家好，大家好。<笑>啊，这个谭老板，要不，嗯、呃，稍微简单上介绍一下自己吧。是的，是的。呃，介绍一下
1: 自己，我呢、嗯、就是九零后的创业者，然后因为自己养宠物，所以买到病狗，然后就开了一家店啊,啊，想要可能拯救这个这个行业、哦，后来就一直亏啊，亏到后面。啊啊后来就开了这家网店啊，然后网店因为我们的产品很齐全，然后呢、嗯、价格又比较低，所以在实体店没有这么大的量，可能就一直亏损嘛。虽然说生意还可以，嗯、但是网店一开呢，反而说这个量一上来，可能就慢慢的就扭亏为盈了，哦、慢慢的就走上正轨，然后也不断的去寻找一些多的产品、好的产品啊，那就反正就是慢慢的在网上发展啊。哦
0: ，对你刚刚听到关键词了吗？<咳>产品多，价格低。
2: 对我，我当时就是在想，很多就是好像在做宠物行业的，最开始都是因为自己家里的宠物问题解决不了
0: 。确实，确实，确实，这个，那你当时怎么没有开宠物医院呢？跑去最后
1: 做粮了？没有这个能力吧？就是宠物医院其实它门槛是比较高的，它的证啊，它的启动资金啊。那我开一家宠物店，我可能只需要十万、嗯，或者甚至不到的一个。金额我就可以开。创业
2: 的人现在记小本本了、嗯，<笑>竞争。但这个是完全是一条不归路啊，<笑>就不
1: 建议大家去开宠物店。其实，
0: 啊、嗯嗯嗯嗯、啊！就最后开了宠物网店。嗯、毕竟随着互联网的发展，嗯、这个线上趋势还是非常对,对,对、嗯，没错没错。那好，那那开始聊今天的话题之前，首先想问一下 Lucy 老师啊，嗯、因为今天我们聊宠物粮食，嗯、那请问你给你家的？每短小主子吃的是什么粮食？现
2: 在他吃的是渴望、哦，然后其实原因也非常简单，就是我也不太会选、嗯，然后朋友跟我推荐说这个挺好的，然后我也不太知道什么叫好啊，好像我的了解就是在于他、嗯。他基本上都是全肉的，就呃、嗯、最好是猫吃的粮，最好是不要有谷物或者是其他人工添加的成分、嗯。然后呢，可能跟市面上一些其他也很有名、卖的很广的所谓的进口粮比起来，它的油相对来说少一点点。哦，嗯嗯、然后就就就没了，我就我基本上就是这个原因，所以就吃这个粮
0: 。我一般看到选渴望、啊、的人，我第一反应就是他们就是怎么贵怎么选。
2: 嗯，我也没怎么让它吃过别的粮，所以我其实也不是很有对比。然后我觉得猫能吃多少呢，对吧、啊？也吃不穷我，也确实、嗯、
0: 也确实。不过想想问一下谭老板这个在我的认知里，渴望一直是就比如说我们现在讲到宠物粮是，不管是国产粮还是进口粮，已经是。理论上算是最贵的宠物粮食，如果不算那个所谓的呃处方粮的话，是这个样子的吗
1: ？呃，其实也不完全是、啊啊。现在比如说一些烘焙粮，加拿大的烘焙粮，比如说像莲花或者是欧,欧贝啊，它的价格可能跟渴望差不多，甚至是像莲花会更贵一点点，因为它的工艺不一样。嗯、什么叫烘焙粮、啊？烘焙粮它的制作温度会更低一点。比如说像渴望，它是膨化粮，它确实是膨化粮。如果我们来看营养指标，或者是来看肉含量，鲜肉的含量，嗯、呃，肉含量百分之八十五，然后它又是加拿大原装进口的，然后可能包括它的品牌在国内卖的这个时间的这个长度，嗯、导致了这个可能是国内的一个呃五谷粮的膨化粮的一个天花板。嗯啊、但是慢慢的，现在就是说会出现说有一些猫咪或者是狗，它们慢慢出现肥胖的情况，嗯、或者出现关节的问题，嗯、甚至是说体检一些年龄慢慢大了，吃渴望长大的这些，但是它没有这么高的运动量，它会发现肾脏啊负担不了，或者肥胖、啊、心脏有问题啊等等、嗯。那这种情况下，它们慢慢的可能会想要说让我家狗或者是猫能够吃得更健康一点，那么烘焙就。概念就来了，烘焙和你家猫吃的那个渴望有明显的区别是，就是说你你觉得渴望不够油，其实它是蛮油的、哦。当你用餐巾纸或者你用手去抓一把渴望猫粮的时候，嗯、你会觉得应该是蛮油的、嗯，但是你一定会去洗手，不然你觉得就觉得不舒服。嗯嗯、但如果说你去买那个欧贝或者是莲花的话，那么你不用去洗手，就是。基本上会有一个明显的差异，因为它最后一道工序膨化粮它是有喷洒油脂的这个工艺的，嗯、但是烘焙粮呢它是完全没有的
2: 啊、嗯。就是
1: 喷洒油脂是为了增加更多的一个适口性，就让它吃起来更好吃一点啊
2: 。那烘焙的它不喷洒这个油脂了以后、嗯，是不是就是对于猫来说，它会不会就觉得没那么好吃？那肯
1: 定会有，所以它的适口性基、哦、基本上会呃就是差一点。但是它呃，基本上这些烘焙粮的那个品牌，基本上会用比如说高的鲜肉含量，嗯、因为鲜肉增加的越多，它的适口性就会越好嗯,嗯，啊，所以可能弥补一些些啊。但是确实烘焙会比膨化要稍微的健康一点。啊，所以有一些主人家长可能，哎，家里狗或者是猫实在太胖了，那么我没有办法再再给它吃这种高肉含量的，或者身体已经出现了一些问题了，比如说胰腺炎，嗯，啊，那这种问题出现的时候，他就只能说我想要适合家里面狗狗吃的这个量、嗯、啊
0: ，这个确实好像是一个比较崭新的一个概念啊、嗯，因为、嗯。以往我们认知里面都是在所谓的膨化粮，也叫或者就是干粮这个范围里面来举例，不管是猫还是狗。嗯、我看现在刚刚提到的有这个叫做烘焙粮,粮，然后我看之前还提到过叫什么鲜粮、湿粮，这些、哦、猫
2: 罐头、主主食罐，对主食罐,主食罐头，
0: 我看还有什么主食冻干这些。对，应该怎么区分？哪些是对于比如说猫和狗来说是，怎么选择呢？首先，我们
1: 先说我们就是。呃，从专业角度上的好与坏，嗯，那一般来说，我们认为是有谷的天然粮是，呃，相对来说是比较差一点点，因为它有谷就像你说的，可能比较容易过敏、嗯、啊。然后是无谷的这个。天然粮，它没有什么添加剂，然后它是没有谷物的。再好一点点，可能渴望是这个类目里面最好的，因为它肉含量百分之八十五的肉含量，它是最好的。嗯、那然后其实就是烘焙粮、嗯，那烘焙粮也有无谷和有谷的。然后再是再好一点点，可能我们认为的冻干啊、风干啊这些啊，那。罐头的话，可能猫咪会吃的更多一点，是为什么？就是说，首先猫咪会比较挑食一点，嗯、那第二个它比较容易不喝水，就不太喜欢喝水，所以它很需要喝流动的水，或者说你需要用那个罐头来补充。那这个时候。嗯嗯呃，就是可能这个猫的这个主食罐头的需求会比较大，也是比较适合的。嗯、但是、嗯，呃，猫咪吃了这罐头以后，口腔的一个问题也需要注意，就是说、嗯、菌
2: 群
1: 对会粘在自己的牙齿上，然后会出现一些结石啊， wow. 或者是菌啊等等，口腔的一些炎症啊等等。那这种要注意给它一直的清洁，或者吃一些洁齿的一些产品啊、嗯、啊，对的。
2: 嗯，所以就是、嗯，其实对猫来说，它就比如说，如果选择不是，其实自己做饭好像也有一些人会，就其实还会自己做生骨肉。之前有一段时间，我妈不知道就听谁讲，还会煮鸡胸肉给猫吃。呃、但那样的话，是不是营养成分会比较单一呀、啊
1: ？就是怎么说啊？你说的煮鸡胸肉和生骨肉这是两个概念。嗯，生骨肉这种东西呢，在我们现在国内的目前的状况，除非你非常专业，嗯，我觉得客观的条件，包括就是说，我觉得这个包括主人的这个知识方面，嗯、我觉得没有整体没有到达、啊要求的，对，要求非常高。那你说的鸡胸肉煮的话，就是我觉得首先要注意一个。呃，量的问题。嗯，然后如果说之前没有吃过生呃那个鸡胸肉的，那你得慢慢给它添加。嗯、很多宠物为什么会得胰腺炎，就是因为它之前吃的肉含量不是那么高，然后突然有一天可能不知道怎么回事，家它的家长说我一定要给我自己家狗或者猫多煮一点牛肉、鸡肉吃吃等等。一般来说，然后。突然间，突然间，它的肉含量非常高的情况下，它就胰腺炎了。它、哎、小、哦，小的脏
2: 器负担不了了。对
1: 、嗯，就会有这种的一个情况。所以，就是你可以把它当做零食吃，没有问题，但不要给
0: 它吃太多、嗯、就可以、嗯、啊。偶尔补充点，就是让它尝尝口服。但是平时还是要吃营养相对均衡的这种粮食的、嗯。对，也是建议啊，因为如果
1: 你长期给它吃，它有可能很喜欢吃。但是一般的狗粮，它对于维生素啊，对于蛋白质啊，脂肪啊等等一些，它都会有比较高的科学的，每个品牌都会有自己的一些见解，配配对配方等等，嗯、对，它会也有一些标准在。还是要
2: 相信大厂，相信科技。对，对<笑>
1: 你的那种只能说是一个零食。<笑>一般宠物零食里面也有，宠物食品里面也有一些煮熟的鸡胸肉啊，煮熟的鸭胸肉、牛肉也有，但是它们全部被定义成零食。啊，是没有达到主食的一个标准的、嗯。是的，是
2: 的，那就是从这些所谓的商品粮，它就有，比如说像猫的话，有湿粮，呃，做主食的、嗯。然后其实猫和狗都有很多各种各样的干粮，就前面说的冻干、嗯、啊、新雪的烘焙啊，嗯、然后膨化的呀，包括有骨无骨的这些、嗯。那其实就会有一个。困难，因为大家都就反正猫是这样吧，就是换粮不是那么容易的事儿。嗯嗯，其实理论上你一旦选中了一种主粮，其实猫就很长时间都吃它了。那选粮就会变成了一个比较麻烦的。像、嗯、我比较懒，就是。对吧？别人说这个没有什么问题，<咳>我就吃了。那如果说是对于更加勤奋、嗯、想要做功课的听我们节目的听众来说、嗯，如果他想要挑一个更适合自己家里的宠物的粮，要怎么选呢
1: ？嗯，我觉得首先他得知道自己的需求是什么。我觉得，比如说你去问商家或者问呃淘宝客服啊，或者是问实体店的这些销售啊，你问他什么粮好。嗯他首先出来的，他如果直接回答你说：“哎，这个粮蛮好的。”那我觉得他的回答是不负责任的，因为不是所有的好的粮都适合所有的宠物。嗯、他应该是我们作为呃宠物的家长也好，还是作为从业者，一定要问说有什么需求。比如说，我家猫太胖了，我家狗太胖了，或者我家是幼犬啊，我家是什么狗，或者我泪痕有问题，我肠道有问题，我想要美毛美发，或者我太瘦了，到底需求是什么？然后再根据可能自己的经济实力，然后再选择。因为比如说，呃，有泪痕的问题，嗯、可能呃有比较多的选择，比如说欧恩贝的鸭肉、莲花的鸭肉、艾克南的鸭肉，还有比如说那个呃孬的四叶草等等、嗯，或者纽顿的这个 T 二七的这个选择、嗯。那这些，比如说我现在有泪痕，他会给你这五款选择，然后你再根据自己的一个经济实力，你觉得哎，我好像入门级的进口粮就可以了，那么你去选一个 T 二七。啊，如果说你觉得我一定要很好，一定要天花板的，那我觉得可能莲花鸭肉更加适合你，烘焙的工艺高的一个鲜肉含量，啊，那所以我觉得这是一个建议吧，一定是知道自己的需求在什么，然后然后再去把这个范围缩小。然后再去看自己的经济实力，再去选择。但这里面
2: 就有一个问题了、啊，我觉得很少会有人觉得我自己就是想要一个顶天天花板的经济实力的，嗯、对对对吧对对？那就会出现一个，就比如说像这种，除了你鲜肉含量，它还是一个结果上的事情。是、嗯，那从选粮的角度来说，也会考虑说，比如说这个不同价位的粮的、嗯。同样，比如说，还是同样区类很多那几种，不同价位的粮，它除了价格和嗯，鲜肉含量的差别，或者说这个会产生什么样的结果呢？就是对自己家的宠物来说。
1: 产生什么样的结果、啊、我举个例子，嗯，呃，那个，比如说 T 二七，这个是入门级的一个粮，那它的首先它的肉含量没有这么的高，嗯、然后它的肉粉成分可能会稍微多一点点，嗯、那然后比如说再好一点，可能闹四叶草，它的原料会更好一点，因为它选用的是去骨火鸡肉，但是它也有缺点，嗯、比如说它里面不一定说缺点嘛，就是说大家觉得可能有些家长接受不了的，它的吃土豆含量比较高。那吃了以后大便会比较多、oh. 那，那那可可能有这样的一些些区别。Oh. 那比如说爱肯南鸭肉梨，那不仅是说呃肉含量，肉含量它会更高更高一些。比如说更加适合于一些、嗯、呃想要稍微长点肉的啊。当、嗯、然当然它也有缺点，比如说它的颗粒会相对来说更大一点点、嗯、啊。呃，但是它也有优点，就是肉含量比较高，还有一个就是适口性非常好、嗯、啊。对比前面的说的这些粮之外啊，那。烘焙和莲花可能又是不一样的，可能它就是说，呃，是烘焙的工艺，完完全跟膨化就不一样了，是两个的消费群体了。嗯嗯、比如说，有些家长说，我就要健康的啊，我想要很好的工艺，想要它营养价值保留的更多，那么我就选选烘焙。那烘焙和莲花的差距在于说，就是特别是鸭肉口味配方，就是它的一个鲜肉含量的一个区别。啊，有蛋白质含量的一个区别，一个可能是二十几，一个是三十一、三十二这样子啊
0: ，非常专业的一个解答然后呃，其实我这边倒还有几个非常有意思的问题啊，因为刚刚我们在聊的更多的很多是，嗯、不管是 Lucy 啊，其实我身边的很多朋友、嗯、大家都吃的是。我们所谓的进口粮，不管是像呃比较火的渴望、爱肯达、巅峰，还有比如说够够精够精罐，去年出了一个事情、嗯，但是这个我们之后可能也会做一期对，我们之后也会请一期呃专门的节目，请他们的创始人，就是代理的创始人过来聊聊这期事情的整个的、呃、起始结果、嗯，来看看这个舆论风暴是如何产生的。嗯、但我其实想问，就是说，呃，随着这几年网店的发展，其实进口粮也慢慢进入了我国。之前好像是天猫还是淘宝有。数据显示，就是好像呃，猫粮，尤其是进口猫粮，在天猫还是淘宝的网店，它的非常厉害。去
2: 年的双十一的整个品类的冠军是猫粮，对，对超过母婴了。对,对，大家都开始生孩子了，然后
0: 但其实你会发现，其实反而国产粮在网店的销售都不是特别好，而且但是我们知道，就整体市场而言的话，你像所谓的皇家呀，就是一个已经从进口粮转变为实实在在的国产粮这种品牌，目前还是占据了这个市场大多数的。但是呃，这边就想问，就是随着网店的发展，进口粮进来了，那刚刚您也说了，就是咱们的这个拍品主要还是以进口粮为主的，但是为什么就没有选择？呃国产粮呢，就以我举例啊，我的话，呃，其实给我们家的猫咪也是吃了一个普通的国产牌子，吃了几年可能也没什么问题，所以说真的是。比如说是因为国产粮真的是不好吗？还比如说，哎呀，可能因为进口粮我们利润比较高，所以网店会选择进口粮呢
1: ？那首先有一个，我作为商人，我比较敏感的是你说利润这个事情哦，就是说哈哈哈哈、呃、这问题蛮尖锐，就是说，首先进口粮的利润绝对是小于国产粮的，嗯、可能是、哦、是国产粮的一半。我觉得平均基本上都是一个国产粮的一半这样的利润，所以你会发现做活动的，你去双十一的时候看哪个折扣力度更高。你比如说进口粮基本上打个九折八折啊，你觉得哎还不错了，对不对？打八折的品牌很少，你能举例出来八折的品牌很少，但国产粮基本上八折起步吧。嗯啊，所以你从这个地方看，你就知道利润的一个差别。那为什么我们选择进口粮会多一点点？首先，呃，可能跟我有关，我的要求可能会更高一点点。我喜欢有品牌历史的，就是说有一些悠久历史的一些品牌选择上面，嗯、然后跟我们店里面的客户的要求，因为我们店里面。年轻人会比较多一点、嗯、啊，他所以说猫会更喜欢，就是大部分的猫粮卖的好的，它其实是进口粮为主，是因为这、嗯、这,这部分的年轻人基本上都是年轻人嘛，这部分人都是年轻人，也是可能近五年六七年内快速发展起来的这个养猫的这个人群啊。那呃，那个还有一个问题是什么？我就是
0: <笑>是因为国产粮不好吗？还是就为什么会没有选择国产
1: 粮、哦？呃，国产粮其实我们也一直在观察当中。嗯，就是首先给我们的感觉是国产品牌基本上没有很久的一个历史，或者是说你，你你前面说了，你说我家猫吃了很久，我也没看它有什么问题啊。是啊。但是我们没有办法把我们的客户当做一个试验品来试验他们。嗯。如果说。你是可以接受，或者是你相信这个品牌，对不对？但是我们不能代表说，万一出了什么问题，我们没有办法负责。这是这是一个。那第二个也是因为，比如说，特别是猫粮这件事情，嗯、之前呃，现在可能已经解决，但是在三四年前，猫粮的适口性和吃了软便的问题，你会发现在市场上的很多国产粮都有这个问题，很难被解决。嗯、这是一个设备和工艺的这个问题。现在应该。陆续的在被解决当中了啊！但是我觉得就是说我呃，我觉得未来肯定会有好的国产品牌出现啊、嗯，有可能它已经出现了。但是我们为什么现在还没做？就是希望再给一些时间，再用时间、嗯、再来论证一下。如果说有好的品牌，确实受众都很好，它的价格性价比确实比进口粮要更高一点，那我们也很欢迎啊！就是需要一些时间。了解了解
0: 。那比如说像一般你们选择进口粮的话。呃，因为一般是比如说直接跟进口粮本身国外的品牌直接对接呢，还是跟国内的总代对接，处理一些比如说售后啊、客服啊，或者一些跟消费者之间的问,的问题
1: 。我们大部分的品牌，呃，进货的问题肯定是跟中国的总代理去对接，除非我们是自己总代的一些品牌，啊、嗯，然后跟国外的品牌方也会有一些就是沟通，比如说像那个巅峰啦、啊、这样的一些品牌，或者是。呃，那个，比如说像安娜玛特啊等等这样的一些品牌也会沟通，但是进货的话肯定是跟国国内总代去进货
0: 。了解了解、啊。然后其实还有一个问题，就是我之前有一个朋友，就是孔老师、嗯，他遇到一个问题、嗯，就是说，呃，当然他不是在拍厅啊，他也是在网上买粮，因为我一直有种选择，就是网上买粮，我一直会。就我是个比较传统的人了、啊，就我感觉像自己不是个年轻人。就、嗯、是网上买粮我一直会不大放心，嗯、就是可能会啊、呃，以前听到有人说什么会贴标，呃，改贴标啊，或者说过期的粮继续卖啊，或者说可能整个呃输送的流程不是特别的。呃，明朗。嗯、然后你你真出问题，反、嗯、馈到客户这边其实也很难反馈，不像实体店，它就在那里，真出问题它是必须解决的、嗯，不然肯定会有客户去闹嘛、嗯。所以说我之前那个朋友也是，他在网上买了一款阿肯纳，我忘好像就是在官方旗舰店吧，然后卖个粮，然后送到家里，然后发现买的那个粮上面有好几个洞，当然他也没在意，他妈也没在意，就直接给猫喂了，喂了之后马上就出现问题，连续好像呕了三四天，再然后他。医院住了一周，所以这个问题其实呃是替我朋友，也是替身边很多有这个疑问的人，嗯、就是说、呃，如果我们从网上网店去选择购买如此一个重要且庞大的这样的一个品类的产品，是怎么样保证消费者他的一个安全性呢？呃
1: ，首先我觉得就是先你朋友这个问题啊，嗯、他出现在运输当中或者是仓储的时候、嗯，那我觉得首先消费者在买到的时候，他一定要检查包装是否完好、嗯，是否有问题。这是对于自己的宠物，他不一定是在实体店也是这样，在实体店购买也是这样，在任何渠道，他一定要确定说是不是有漏气的这种情况，因为漏气才会导致说。如果是前提是真的凉的话，漏气才会有导致说变质这样的情况。嗯、然后后续的打开以后，也要同时保证说我储藏的比较好，嗯、不要到时候直接藏在那边。然后它特别是一些高肉含量的，很容易有生虫啊，或者是一些、嗯、一些这样的一个情况。那这是一个问题、嗯。第二个问题是，呃，你说网店跟实体店，呃，首先我实体店我网店都有，嗯，那。呃，我觉得真假货不在于说到底是网店还是实体店的一个问题，但是我、呃、因为我相信，呃，一个稍微规模中大型一点的网店和一些中大型的实体店，特别是实体店嘛，我觉得小型的他们也没有意愿说我主动想要卖假货这件事情，嗯、是、嗯、绝对是不会有这个意愿的、嗯。那特别是对于一些中大型的网店来说，他们更不想因为说在采购过程当中或者卖出去的一包、嗯。呃，可能成为假货的一个货源，嗯、然后来导致自己的品牌或者导自导致自己的店铺来受到信誉的崩塌,、嗯、崩塌，因为是绝对是不合适的一件事情事。因为选择卖进口粮这件事情已经牺牲了很多毛利了，其实、嗯。那为什么牺牲毛利了还要做这种事情呢？没有这个必要啊。但是有的时候我不能说百分之百这种事情都不会发生，但是有可能，比如说因为采购的问题啊，因为。各种的可能，比如说跟这个老板关系比较好啊，等等，可能被坑了、嗯、也有这种情况、嗯。那我们怎么杜绝呢？就是我们首先采购的话，就我肯定在群里面，初次的对接都是我来对接、嗯、啊，包括那个就是采购的这个是不允许加这个品牌方好友的。只能在群里面去沟通 oh. Oh. 啊，所以啊、呃，还有一个是我们所有的进货渠道都跟品牌方对接，就直直接跟或者国内总代去对接、嗯、啊，就是只有一个货源的渠道来保证。那对于消费者来说，我就建议说，你们找这个呃网店购买的时候，你们找稍微大型一点的、嗯，你们不要去找那些单品销量很高，但是店里面可能只卖这一两种产品。这是最容易出现假货的这些店，不要觉得它很便宜，嗯、你要想一想为什么它卖他只
2: 卖这个，这个
1: 只卖这个，而且它卖得很好、嗯、啊，是什么原因？这是一个你们辨别的一个情况。嗯、第二个就是说，你们在买的时候，基本上我们所呃，就是说市面上比较比较这个热门的，比如说渴望艾肯啊，或者巅峰 K 9啊、嗯、，Go n o 啊，或者是嗯、呃，安娜玛特啊，莲花啊等等这些品牌，嗯、其实国内都有。这个唯一的这个代理商的、嗯，那我们要认准上面的一个防伪标，因为这个防伪标、嗯，代理商为什么要有这个防伪标？第一个，我认为啊，它最重要的意义不是在于说。呃，要让消费者可能知道真假货的一个存在，它最重要的意义在于说，他要把渠道控好。对，就这些货是他自己出来的，只有他
2: 自己出来的货才会有这个标。对，这样他要控制，就会只从他这里进货、嗯这个。对，
1: 水货或者是其他货货源的货就没有了、嗯。那这个标绝对不可能流入到外面去，除非他是不正规的代理商、嗯、啊。当然，有一些品牌，比如说国内有很多个代理的，这种我们基本上合作的就比较少了。啊，就主推的品牌绝对是说，他国内可能只有一个，嗯，这个真正的一个总代理的。嗯、那这种情况下，他是不会说我防伪标对外随便发，不可能的嘛，嗯、对吧？他是要做长远,远的一个生意的，所以在购买的时候还是要认准这个防伪标。呃，只要、嗯、那我就
2: 有个危险的问题了、嗯，就是目前国内的这些大品牌的总代，他一定不会去勾结一些不好的，就是。嗯、造假商吗
1: ？我那我，呃，回答一个危险的问题啊，<笑>就是说，其实我相信进口商的国内总代理的毛利是足够的啊,啊，就是不可能因为这点点利润，我相信他们绝对看不上啊，因为我我可能比较了解。国外的进口的这个价格到国内是多少？那么它不会因为说你这一点点毛利，它丧失一个、嗯所嗯。所以他们其实也
2: 是花了很大的代价去拿到了这个地区的总代理，然后也维持住了自己的在海外的边的信誉和国内的这个利润。对。因此，理论上起码高层是不会愿意去做这个的，绝
1: ,绝对不会的。<笑>像渴望的代理现在是润和，润、嗯、和、嗯、供应链，它一共。收购了五十几家的代理公司，也是以这个来去跟、啊、呃冠军那边拿到了这个总代理、啊。那你说他会去做这件事情吗？没有这个必要，他也看不上这个东西。嗯，啊是啊
2: 。因此，就是其实现在，如果是从这个国内的总代手上出来的货。它又没有什么运输或者说是比如说破袋的这种问题，那其实还是值得信赖的
0: 。我觉得是值得信赖的，对、嗯、对。那在这种情况下，其实网店购买是反而推荐的，因为你不用拎着这么大的袋子回家，你直接从网上送到家里，其实是蛮方便的而且。这也是
2: 我有的时候比较愿意选择大的网店的原因，因为我觉得大的网店，就比如说像天猫、官起这种，或者是像拍 a 这种，它已经有这么大的销量了，它其实就不是一个人在验货。他一定是有自己的，比如说类似质检一类的部门去进去，就相当于帮消费者去确认这些货源的。但是，比如说如果是小的。嗯，路边的宠物店这种，我反而不是很敢买，因为他反而会有可能是、嗯，比如说他的什么亲戚朋友，就是说我手上有一批这个东西，肯定保真，那我就可能会出于人和人的信赖，我就拿了他这个货，对吧？没错，我就总会想象这种故事，所以我总觉得他反而没有那么容易确认自己手上的东西是不是绝对的真、这个。这个我
1: 觉得啊，我们也不能把话说死，<笑>对吧？就是。<笑>呃，我觉得呃，网店和实体店都会遇到你说的这样的一个问题，甚至是说有一些网店可能觉得，嗯、哎，你那边好像只有八折，品牌那边九折，那八折我进一点好了，也有这种这样的情况、嗯，对吧？我们没有办法，就是说把这个呃，网店就是好的，或者实体店就是好的，嗯、对吧？但是就是我们在购买的时候，一定是认准这个防伪标，嗯、然后再一个确定它是完好包装。再一个防伪，如果你想认证的话，一定是手输入这个防伪的一个一个官方网站进去去查询、嗯，不要说直接扫一扫，上面跟是个正品，你就觉得是正品，嗯、那也不是的，他有可能扫的都是一个，对，练了一个正<笑>自己的，有可能这种情况是出现的，了解，出现过这样的情况的、嗯、啊。
0: 那我们刚刚提了很多尖锐的问题啊，我老关于这个网店的一些疑惑。谭
2: 老板瑟瑟发抖，不知道会不会不小心得罪什么人
0: 啊？那那我们都不能得罪，都不能得罪。<笑>那我们接下来想问。像唐老板一些比较有意思的话题啊，因为你刚刚聊到了，嗯、因为我发现啊、呃，我们前面聊到的几个嘉宾啊，只要是这个行业的，都是因为自己的宠物，你也是因为自己的狗狗的问题、嗯嗯。然后一开始请到陆院长也是因为领养狗狗的问题，嗯然,后狗狗问题嗯、然后这个室友也是因为狗狗的问题。所以我想问问的一个问题就是说，呃，当你有了这样的一个初心，踏入这样的赛道当中，你们一开始，比如说想要去选择创业，因为你也是九零后吧？你也是几几年的？九四九四年啊、呃，看不出来啊。看不出来、嗯，太年轻了。就现在，我看我太老了是。我看前几天你参加了，还是前段时间参加那个三十 under 三十的那个、嗯、那个活动啊？是吗、嗯嗯？对，我就想问一下，就是说，在整个过程当中啊，就是在这个宠物行业这样一个特殊的行业创业的过程当中，你遇到的最大的困难是什么？或者就比如说，尤其是网店嘛，肯定会遇到一种各种奇奇葩葩的客户的投诉。你遇到过的最奇葩的那种客户投诉是什么样子？嗯、有没有可以跟我们分享一下？最奇葩的客户投
1: 诉啊
2: ，太多了。韩老板露出了迷之微笑，就是有一些，
1: 肯定是有一些奇葩的一些客户投诉啊。当然。我觉得你说我在这个创业过程中遇到的最大的问题是什么？可能还是公司管理的一些问题，包括说我们呃原来比如说我们呃一天只有十单的时候，可能客服再怎么样都客服服务都很好。等到一百人的时候，仓库或者客服或者是运营等等再怎么样也还不错。那等到一千单的时候，你就会发现哎，好像客户的要求越来越高了。对吧？有的时候一千个里面，你很容易出现可能一个两个，他的要求或者比较高，或者我们自己做的不好的地方，那这些东西要提升上面，可能从我们到八十分到九十分，再到一百分，这个路程是比较困难的一件事情，也是我们面临的困难的事情。嗯、然后就是说说八卦嘛，我们遇到的最<笑>最那个的奇葩,奇,葩奇葩的客户是什么呢？就是。呃，我记得有个客户也不是我们原因啊，他在那个我们的一个淘宝群里面跟其他客户吵起来了，那然后他就私信给我们说，叫我们把他踢出去。那我们有什么没有这个权利说？说你跟他吵起来了，也没有什么绝对性的一个大家谁对谁错。
2: 店家把跟他吵架另一个人踢出去，对
1: 另一个人踢出去。好，那我们没有办法。到后面。我们不踢他，威胁我们说：“那你看好我、哦、这些产品，产品我全部差评<笑>啊！”他说：“我全部差评。”那后来我们的处理方案是：“那你给我差评，那我就不发货了呗？我不发货，你就没办法差评嘛？啊？嗯、那我们不发货完了以后，怎么他又怎么办呢？他去那个淘宝说我要自杀啊！<笑>然后淘宝官方真的联系我们了，就是说这件事情，意思是说如果他没有这样的一个倾向。”是不会说，就是说他会那个，嗯、自就自杀联系到我们的、哦，那你是不是能够解决一下啊？那你
2: 们也不是心理医生啊，你们怎么解决？就给他发
1: 货嘛，然后、哦、发货了就不再杀了对。对，然后呢？然后他就是要我们给他发货嘛、嗯。然后我首先我最开始可能跟他说，你去其他店买嘛，就是贵的部分我来承担嘛。啊，那我们也不想说无缘无故被几个差评。后来小二来联系我们以后呢，我们给出方案就是说，你这边我先给你发一半的货，然后等你呃就是评价以后，我再给你发另外一半的货，是不是可以这样？我们这样风险小一点。啊、我们也让步了嘛，对不对？他好评了就没办法差评了嘛。哦、但是他就是那个我发了这条以后呢，他做了一件。断章取义的事情，截图，他截图就说你们要你给我好评以后，我再发货，再发货，然后他发到这个各大的平台上面去了。那然后很多人都在攻击我们，就是说你们店怎么可以这样？当然也有一些可能客观的一些呃消费者或者是网友看到说，你为什么一定要去他家买？有些人也会有这样质疑、啊：你为什么一定要去他？他家已经这样了，你为什么还去？对不对、嗯？那后来我们看到这个以后，我们也发了一个公告，把他的一个聊天记录，嗯、包括说辱骂，包括说威胁，包括说一系列的一些就是非正常的一些行为截图，我们就事实解出来了、嗯。那然后怕舆论又一边倒、嗯，就是说，然后他后面他说，意思是他又转了一个方向，他说不是自杀了，说。我隐隐约约看见楼下有人等我，啊，就是说说
2: <笑>哦，说卖
1: 家找人搞他，那他在辽宁还是什么地方，<笑>我忘了，就很远。就是说你这种这种奇葩的客户，林子大了什么都有。我我不
2: 知道会不会就是刚好啊，可能这个顾客确实对这个。就是咱们这个 patting 这个店有执念、嗯，说不定还会找所有的物料来听，也可能如果说我们有其他的听友有碰到就类似的，觉得就是任何的什么事情，你觉得特别不爽到你想要去自残，或者是去做一些社会影响的事情，那我其实会比较先建议您去。呃，医院还是看一下。呃，我说实话，就是有一些问题是属于最难受的人，的的并不是你对接的那个对方，而是你自己。所以，其实如果寻求一些治疗对对对，有可能是最轻松的解放的是你自己，这个、对吧？然、这个，那、这个、然后就是这个是放在前面，嗯、然后就是我觉得谭老板也说了一个例子，他可能是所有创业的创业的人都会<笑>遇到的。<笑>遇到的奇葩的事情之一
0: ，没错没错，这也
2: 确实是很苦恼、啊。就像
1: ，然后他会去各大的网站，或者是在我们的详情呃评价里面，都会去跟人家说：“哎，吃死我家狗啦，吃死我家猫啦，嗯、等等一系列的这个情况。”当然，我相信，比如说。我们的评价里面肯定有一些是客观的，嗯，肯定也有一些存在一些这样的。那客观的可能是确实我们的服务不够好，就像我前面说，我们公司管理问题，嗯、我相信肯定存在，因为慢慢的、嗯、快速的发展当中肯定会有存在这样的问题。那我们也在跟跟进，也在想要说优化，但是确实也会有这样的一些困困扰，有可能就是因为说、嗯，呃，比如说他家狗不吃，我们没有退给他，那然后就是会有。不好的这适口性的问题，对非客观的评价说，可能我家吃了拉肚子啊嗯、啊，然后或者是怎么
0: 样啊，确实也有这种情况存在。这个对于粮其实来说很正常，都有不喜欢吃的东西，或者吃完都会有应激反应。我觉得这个是相对来说比较正常的那种所谓的负面的评价。但是对对，这个例子让我最大的感受就是说，你都这个样子了，你还养宠物干嘛？就感觉它完全违背了我们大家养宠物不就是为了去治疗我们的一些心理上的？创伤，有可能
2: 就是他就是想要这个陪伴，但是就光是靠宠物的陪伴还解决不了问题嘛？
0: 哎，那我觉得他这只宠物应该活得也挺惨的。我不，甚至我就是我都想到了，他能自己这么虐待自己，<笑>有没有可能有一天他虐待自己的宠物？因为从这个例子我就讲到，我们为什么要办《好宠》这档节目呢？因为不管聊哪个话题，我们最终都希望的是我们的呃听众养宠物的人都希望能够养成一个良好的。养宠物的一个方式，这种方式一方面来自于我们请的各行各业的嘉宾，不管是医院的，咱们今天想要谈两把是关于粮食的，嗯，我们也更希望你能够对养宠物本身有一个更好的认知，就是它不是我们的,的呃附庸附属品。就是尤其这个例子让我感觉到，如果一个人的精神状态这么不稳定的情况下，你再去养宠物，其实不仅仅可能没有帮助你，更多的是反而是害了宠物。嗯、这个我觉得。反而在这个，因为我们看很多像谭老板这样，我们的在宠物行业创业的人，都是抱着帮助宠物的一个念头加入这个行业。当然，我们说想不想赚钱，想赚钱，但这个两个并不冲突。我们既想赚钱，也想帮助更多好的宠物。就像我们的另一位呃主播大王老师一样，他做了二十年的宠物的救助人士，他很清楚。包括我们上一期的嘉宾，他说过，他最不能看到的就是说跟那些流浪动物眼睛的直视这种感觉，就是有这么多的呃。面对宠物是充满友爱的、有有爱心的这种人士，然后再遇到这样的一个客户，我觉得一方面还是说明我们，呃，国家其实对于养宠物这个文化上面是要不断的提升的
2: 。就也有可能他对宠物是很好的，他对爸爸也很好
0: ，就是对店家不好
2: 。对，就是他的所有的负面情绪，可能也都是通过这个事情在发泄吧、哎嗯。嗯，那我我觉得最后就是我们也。呃，说一点就是关于，比如说像前面说的适口性不好，或者说不知道适口性怎么办，解决小办法，对吧？我自己想到的一个小办法，嗯哼，你先不要买五点四公斤的
1: ，对，你可以买，其实可以买一些试<笑>试用装，对，先让自己家里
2: 的就是小朋友吃吃看，行不行，嗯、对,对吧对？然后。破袋这个我倒是没遇过，但是我自己就是保存粮食的方法就也很简单，就是买那种可以放干燥剂的储粮桶。嗯，然后这个干燥剂我现在看也是有很多，就是不管是日本的也好，还是国产的也好，它是专门针对就是宠物粮去做的干燥剂。嗯、你可以直接把就是如果你的储粮桶上面是有那个槽的，可以直接嵌在那个槽里；如果没有槽，你就普通用个密封桶，你也可以直接放在粮食上面，它是无毒无害的。这样就是相对来说你就。可以比较好的保存这个粮，就不用放在袋子里了。嗯对，就小小小的，我相信很多听友都知道的小办法。好，谢
0: 谢 l 露西亚的。那我们在节目最后结束之前呢，嗯、有一个问题想问一下谭老板。我们紧贴一下时事、嗯，因为前两天我们知道有个公告，就随着加拿大那边的疫情越来越严重，嗯、这个国家应该是海关吧、嗯，有了一条禁令，说加拿大所有好像跟活禽有关的呃、嗯、粮食制品啊，都好像呃不让进口了。那我们知道现在大部分的进口粮很多是来自于加拿大的，嗯、包括刚刚提到的呃。巅峰爱肯达应该都是呃渴望爱肯达应该都是加拿大的、嗯。那请问在这个情况下，比如说我看现在很多人有说啊、哎、进口粮都吃不了了怎么办？我们是不是都要改换新的品牌啦？选国产粮啦？还是说要面临一个开始囤货啦？一旦面临大部分的缺货，像您肯定是这件事情直接的这个关系者，嗯、你会怎么建议大家去正确的解读这样一条政策言论呢？呃
1: ，首先就是在。目前在呢，国内你能买到的所有的这些正规的渠道、正规的商品，你不用担心它的一个产品质量问题，因为这是首先海关允许的。嗯、第二个呢。疫这个疫情的发生地与这些工厂都较离非常的遥远、嗯、啊，所以所以不用担心这个问题，而且只是出现一例嘛啊、嗯，那这是一个。第二个呢，我觉得呃，能囤货则囤货，就它，但是它只是针对一个禽肉类的、鸡肉类啊、鸭肉类啊这些火鸡类啊，它是不允许进口的。嗯、那其他的，比如说鱼类啊，那你、嗯、这些你不用囤啊，哦、就是红肉类的你不用囤啊。那呃。那为什么要囤呢？首先，可能你未来你买不到正规的渠道，这是一个。第二个，这这
2: 确实有这种可能性，肯
1: 定会有。就是六幺八左右、嗯，可能你在市场上还能相对来说正常的价格买到。但是，我们也预判说，如果这些品牌，比如说像纽顿啊，或者是可望艾肯啊，它的美国工厂可能没有办法那么快的保税仓进来，或者一般贸易的这个申请没有这么快的下证的话，那么确实。会出现短暂的断货情况，嗯、那肯对，卖、就是、完了对，对，但是肯定也会有买得到的，因为像最后一批应该是二月二十号之前发船的嘛、嗯，那它的保质期应该是到二三年的六月份，嗯、啊左右的这个日期，嗯、那么呃可能到今年年底你还能陆续买到、嗯，但是今年年底你能陆续买到的这些肯定,肯定是非常非常贵的，嗯、这个东西。啊，就
0: 有点像宠物院的猫三联疫苗，现在已经是非常非常贵了
1: ，肯定是非常非常就就是这个道理嘛是是。所以我建议大家可以囤一点货、嗯、啊，然后也
2: 不要囤太多，毕竟吃的东西有保质期的。
1: <笑>呃，不用囤，就是如果不是那么在乎价格，或者是、嗯、那我我就是你，你建议囤多久呢？比如说半年量、一年量，反,反正我的话、嗯，现在基本上市场上有多少货，我就拿多少啊,啊，不管价格、嗯、啊，不管之前我们还谈品政策啊什么，现在不要谈了。你有货给我，那是给我面子了啊！这种情况。<笑>但还有一个建议就是给大家，因为禽肉接下来进不来了，那么接下来，比如说陆续，比如说今年年到年底，你在市场上你看到还有加拿大的粮，你怎么办？除非政策放开。那、嗯、如果说你还看到，那么包括它的保质期你看，你一看哦，二三年的十月份的，二三年十二月份的，就是一看是政策后面。要么政策后面进来的，要么就是说这个根本就没有这个日期，要么就是说有各种的原因，要么就是假货有各种原因。那这种一定是小心、小心再小心、嗯。我的建议啊，不要听取。卖家怎么去说？包括如果你发现我们卖了，也不要听我们。<笑>我们首先不会卖啊。但是如果我们卖了，你也不要听我们。哎，为什么有这个货？就是加拿大的禽肉，除非在海关他呃同意新政策,新政策、嗯，或者是美国那边可能可以进口、嗯，那么这个可能还可以购买。不然的话，我建议大家就一定要谨慎。嗯啊、了解，学会了
0: 。所以二三年六月份之后的加拿大的进口的粮食、禽肉、禽肉,肉类的，一定要谨慎的出。就尽量就不要买
1: 保，保质期二三年不一定。那我们严谨一点吧，应该是二三年八月吧。八月，我觉得严谨一点，八月以后应该是九月吧，放宽一点再好。<笑>因为有些有些粮可能它有十八个月甚至二十四个月保质期嘛，嗯、了解了解。所以说差不多这个时间节点，你们就看或者倒推它的发船时间，二月中旬之前的、嗯、你们可以购买，二月中旬之后的我建议大家不要买了
0: 。了解了解，好。那那最后，我们这个小贴士也希望大家一定要注意啊，因为尤其是各种这个年轻的，我们喜欢就购买进口粮食的，一定要注意这条。嗯那今天我们也非常感谢谭老板这个百忙之中抽空，没事没事没事来参加我们这节目，也非常感谢我们的飞行嘉宾兼飞行主播 Lucia 老师啊、哎，谢
2: 谢，
0: 哎呀，这个这我的荣幸，<笑>希望能够上主页，然后常来常来，好，非常感谢，然后如果有大家有什么需求呢，也大家可以去看看 Patin， 然后可以去多多选择他们两个是，记住这期没有广告，不是广告，他们没有打钱对对对啊，只是我。<笑><笑>我们这个非常友好的一个提醒，因为呃，谭老板也是我朋友的一个这个朋友，我们介绍过来的，所以说也非常感谢他能够来录录,录这这期节目。嗯、因为好宠的一个目的，其实是希望各个行业的呃有价值的。专业的，最关键的是有初心、有爱心的啊、呃，这些创业者、企业家或者说品牌的创始人，能够跟我们一起聊一聊如何帮助宠物主人、嗯、能变得更好。嗯、那么，想要以后获得更多的观点、知识，请一定要关注我们的好宠，关注我们的官方微信号，然后加我们的小助手，就可以跟我们进入群聊，跟我们的各个嘉宾主播家一起
2: 聊天。没错，跟
0: 我们的嘉宾主播一起聊天<笑>啊，关关于我们铲屎官的内容，还有各个主子的。内容好，那这期节目就到此结束了，各位再见，拜拜，拜拜拜
1: 拜，嗯。